0: Willkommen zu einer neuen Episode im Halstenbeek-Podcast. Wir sind Ihre Gastgeber Thorsten Seck und Ulf Zinne. Und dieser Podcast ist für alle Halstenbeker, die neugierig sind auf die ganz persönlichen Geschichten der Menschen, die jeden Tag mit ihren kleinen und größeren Geschäften dazu beitragen, dass Halstenbeek noch abwechslungsreicher wird. Und das Ganze seit 1296. Los geht's. Ja, und als er das erste Mal vom Halstenbeek-Podcast hörte, da war er sofort Feuer und Flamme. Denn er ist nicht nur Halstenbeker, sondern hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, Halstenbeek in die Zukunft zu führen und die dafür notwendigen Veränderungen für alle Halstenbeker auf den Weg zu bringen. Ein ganz besonderes Anliegen ist für ihn hierbei das Unternehmertum, denn starke Gewerbe, ein starker Einzelhandel und ein guter Ruf im Norden für neue Unternehmen, all das kommt am Ende uns Halstenbekern zugute. Von Innovationsführern im Bereich der erneuerbaren Energien bis hin zu Schulen mit einem überregional hervorragenden Ruf, er sagt, Halstenbek ist schon heute absolut keine Schläfergemeinde, sondern eine starke Gemeinde, die stolz darauf sein darf, dass wir nicht nur starke Unternehmen hier haben, sondern dass unter anderem auch Olympiagewinner oder Bundesverdienstkreuzträger genau hier leben. Halzenbeek hat also schon heute eine ganze Menge zu bieten. Vor allem ist es lebenswert. Aber damit genau das eben auch so bleibt, braucht es Investitionen, sei es im Sportbereich, bei den Schulen oder eben bei der Erschließung neuer Gewerbegebiete. Und er weiß, vieles ist jahrelang liegen geblieben. Es wurde eher verwaltet statt gestaltet. Und er sagt, damit muss endgültig Schluss sein. Kurz gesagt, ihm geht es darum, dass in Halstenbeck Neues wächst. Wie er konkret die Zukunft gestalten möchte, warum ihm das alles auch persönlich wichtig ist, darüber sprechen wir jetzt und damit ein herzliches Moin, Jan Kron.
1: Moin, schön, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank. Danke, dass du hier bist. Jan, in Heißenweg weiß natürlich jeder und kurzer Disclaimer, wir haben uns im Vorfeld des Interviews auf das Du verständigen dürfen. Dafür vielen Dank. kurze Einordnung. Jeder weiß natürlich, du bist Bürgermeister hier in Halstenbeck, aber nur wenn man deinen Titel kennt, heißt es ja noch lange nicht, dass man dich als Mensch kennt. Deswegen habe ich gedacht, sag uns doch gerne mal, was müssten die Halstenbecker über dich wissen, um dich auch als Mensch ein bisschen besser greifen zu können.
1: Ich bin sogenannter Bio-Halstenbecker, bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden, kenne die, die Gemeinde aus dem FF, bin auch schon im Ausland natürlich gewesen, habe mich auch anderweitig umgucken können, bezeichne mich selbst als sehr weltoffen und auch sehr in die Zukunft gewandt, bin aber trotzdem sehr heimatverbunden und diese Mischung versuche ich jetzt auch für Heizenbeck darzustellen, dass Heizenbeck dadurch Gewinne hat. Ich bin selbst absoluter Optimist und aber auch Realist und diese Mischung ist glaube ich auch in meinem Amt sehr wichtig, denn nur mit Optimismus kann man die Aufgaben angehen, die vor uns liegen und die sind wirklich gewaltig. Zudem sehe ich in mir auch einen sehr, sehr guten Moderator. Jemand, der mit Menschen zusammenarbeiten kann, der Menschen zusammenbringt, mit dem Menschen auch relativ gut umgehen können. Ich bin keiner, der auf seiner Meinung beharrt. Wenn ich eines Besseren belehrt wäre, lasse ich mich auch gerne überzeugen. Und das ist, glaube ich, auch eine Voraussetzung für dieses Amt, die unglaublich wichtig ist.
0: Und du hast gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den finde ich zumindest wichtig, auch so als Unternehmer. Du hast nämlich die Zukunft einerseits angesprochen gerade und die Heimatverbundenheit auf der anderen Seite. Ich habe natürlich ein bisschen im Vorfeld recherchiert. Du kommst aus der Riege der Baumschulen, also deine Familie. Das ist ja die ursprüngliche Tradition Halstenbegs. Und man sagt ja auch immer so schön Tradition verpflichtet. Und gerade hast du gesagt, gleichzeitig strebst du aber auch in die Zukunft. Du warst im Ausland. Wenn wir uns in Ausland Richtung auch andere Länder sehen, dann sehen wir wir, was in der Zukunft alles stattfindet. Ich stelle mir das manchmal ja auch echt schwierig vor, so diesen Spagat zwischen Tradition und Zukunft irgendwie zu gehen, zu finden, den auch zu vermitteln. Wie findest du denn diesen Mittelweg zwischen diesen beiden Polen?
1: Ich glaube, es geht tatsächlich gar nicht ohne Tradition. Die Tradition gibt uns ja Werte mit und an diesen Werten orientieren wir uns in unserem Leben. Und ohne diese Werte werden wir die Zukunft auch nicht bewältigen können. Die sind halt ganz, ganz wichtig. Ich habe da auch einen ganz geschickten Satz wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das passt auch sehr gut auf die Verwaltung. Wir müssen uns halt neu aufstellen. Wir müssen uns interessanter gestalten. Wir müssen uns für die Bürgerinnen und Bürger so offen gestalten, dass die Bürgerinnen und Bürger auch mit der Gemeinde was anfangen können, dass die eine Resonanz bekommen. Aber auch selbstverständlich für die Gewerbebetriebe. Denn, wollen wir mal ehrlich sein, selbstverständlich haben wir die Einkommensteuerzahler in einer Kommune, in einer Stadt, aber auch die Gewerbesteuerzahlungen sind extrem wichtig für die Refinanzierung der ganzen Bedürfnisse einer Stadt oder einer Gemeinde.
0: Und jetzt erlaubt mir, dass ich natürlich als Unternehmer da auch ein bisschen drauf schaue, weil alles, was du gesagt hast, da und das unterschreibt man natürlich erstmal, weil es einfach erstmal auch gut klingt, ein bisschen mit Erlaubnis der kritischen Nachfrage ist es aber auch schon so, dass wenn ich jetzt als Gewerbe oder als neues Unternehmen womöglich sage, okay, ich verstehe, dass man sich auf eine interessante Weise aufstellen möchte und so weiter, dann gucke ich mir aber Halstenberg an und ich stelle fest, es gibt relativ wenig Flächenangebote aktuell, es gibt entsprechend hohe Quadratmeterpreise, wir haben eher eine moderate Einzelhandelsstruktur bei einer gleichzeitigen Zunahme von online ist es ist jetzt schon für viele Einzelhandel, auch ein Problem. Das heißt, welche Vision hast du denn ganz konkret für Halstenbeck und warum sagst du, egal ob wir diese Schwierigkeiten momentan noch haben, wir gehen sie an, aber warum lohnt sich aus deiner Sicht eben auch die Standortwahl Halstenbeck für neue Unternehmen?
1: Für die Entwicklung in Heizenbeek ist natürlich eine Gewerbeentwicklung wichtig. Das wissen wir heute. Leider sind dort Fehler gemacht worden vor geraumer Zeit, dass Halstenbeck zu der Zeit nicht weiterentwickelt wurde. Damals hieß es, das schaffen wir alleine, wir brauchen keine Hilfe von außerhalb. Was möglich wäre, sehen wir an Umlandkommunen, dass tatsächlich Heizenweg, wenn sie damals, wenn vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren die richtigen Schritte in die Wege geleitet worden wären, würden wir heute anders dastehen. Die Vorteile eines Standorts heizenweg sind nämlich exorbitant hoch. Wir haben zwei Bahnhöfe, wir haben eine Verbindung innerhalb von 15 Minuten mit der Bahn bis Altona. Wir haben zwei Autobahnanschlüsse, man ist in einer Viertelstunde im Elbtunnel. Wir sind von der Infrastruktur unglaublich gut aufgestellt im Bereich Kitas, Schulen, Grundschulen, Gymnasien. Für die Größe von Heizenberg haben wir dort eine fantastische Bausubstanz. Da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren richtig gut investiert und müssen das natürlich jetzt auch den Betrieben nahebringen. Denn für die Betriebe ist es ja nicht nur wichtig, Gewerbefläche zu haben, da kommen wir gleich noch zu, sondern auch ihre Mitarbeiter so zu versorgen, dass die sich wohlfühlen am ja. Ort. Und das ist für Heizenberg auch extrem wichtig und wir haben einen sehr, sehr schönen Wohnstatus in Heizenberg. Wir haben viele Grünflächen, die wir auch erhalten möchten. Müssen aber auch, und das ist das nächste Thema, auch tatsächlich uns um weitere Flächen, Flächenentwicklung im Bereich Gewerbe kümmern. Wir haben eine Fläche, die seit 23 Jahren, 24 Jahren brach liegt, als ausgewiesenes Gewerbegebiet. Dort sind wir in den letzten zehn Monaten meiner Amtszeit, das sind ja die ersten zehn Monate meiner Amtszeit, viermal im Gespräch gewesen mit dem Investor und versuchen dort die Knoten zu durchschlagen, dass das endlich vorangeht. Das gestaltet sich als sehr herausfordernd, das zu gewährleisten. Aber wir müssen dort tatsächlich ergeben, Erzielen. Dann haben wir auch zusätzlich von der Politik die Aufgabe bekommen, ein weiteres Gewerbegebiet zu etablieren und der Politik vorzustellen. Das machen wir jetzt im kommenden Jahr 2024. Das ist eine ganz hohe Priorität, um überhaupt die ganzen Aufgaben wieder zu bewältigen, die wir vor uns haben. Denn mhm. wir haben natürlich auch weiter noch Ausgaben. Halstenweg wächst, wir müssen die Schulen erweitern, wir haben, brauchen mehr sportherrenflächen. wir brauchen auch neuere Straßen, die sind teilweise 50, 60 Jahre alt, die müssen saniert werden, die Abwassernetze müssen saniert werden. Und das sind alles Kosten, wenn man sich dann einfach hinsetzt und sagt, wir lassen alles beim Alten, dann werden wir diese Aufgaben niemals Herr. Und das mhm. ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht als Verwaltung, zusammen mit der Politik, die ehrenamtlich tätig ist, diese Aufgaben anzunehmen und zu bewältigen und den Bürgerinnen und Bürgern etwas darzustellen, wie das zu bewältigen ist. Und wieder auf den Ursprung zurückzukommen, die Gewerbebetriebe haben eine fantastische Anbindung, selbst zum Flughafen, wenn man, wenn die Straßen leer sind, ist man in einer Viertelstunde dort. Und wir haben halt auch eine sehr flache Hierarchie. Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwelche Abstimmungen mit dem Rathaus anliegen, dann hat man innerhalb kürzester Zeit die Verbindung zum Rathaus, man hat innerhalb kürzester Zeit eine Aussage, mit der man weiterarbeiten kann und man muss sich nicht durch x Behördengänge schlägen.
0: Und was ich tatsächlich und das sage ich einfach, weil ich es erlebt habe, also nicht jetzt irgendwie, um irgendjemandem gefallen zu tun, sondern ich habe ja auch selber als Unternehmer mitbekommen, dass du sogar persönlich ansprechbar bist, im Zweifel. Also, weil das eine ist ja natürlich das, was ihr alle vorhabt, das ist schön und gut, aber ich sage als Unternehmer ganz realistisch, das dauert teilweise auch noch ein paar Jahre. Das heißt, wir haben als Unternehmer ja dann immer das Problem, dass man sagt, wir haben aber jetzt das Bedürfnis, wir haben jetzt das Problem, das muss jetzt gelöst werden. Und da habe ich zumindest auch mitbekommen, dass du ja dann auch persönlich ansprechbar bist, um zum Beispiel Lösungen zu finden, sei es für Flächen, sei es, dass man zwei, drei Telefonate führt oder ähnliches. Woher kommt diese Motivation auch zu sagen, ich hänge mich damit selber rein? Denn das hatte ich davor tatsächlich noch nie erlebt. Ich war ja auch kurz davor zu sagen, ich gehe und gehe in das Umland. Und dann haben wir uns ja sozusagen darüber kennengelernt dass wir gedacht, was ist denn hier los? Wieso setzt sich dann Bürgermeister persönlich hin und unterstützt auch ein Gewerbebetrieb wirklich vor Ort zu bleiben? Also vielleicht als Frage formuliert, was kannst du denn denen ganz konkret nochmal mit auf den Weg geben, die vielleicht überlegen, den Standort zu wechseln, weil sie sagen, naja, das ist ja schon einige Male versprochen worden, ob es dann wirklich passiert, steht auf dem anderen Blatt Papier.
1: Also definitiv. Zusammen mit unserer Wirtschaftsförderung, mit unserer Wirtschaftsförderin, Frau Steffen, bin ich jederzeit gesprächsbereit, bin für alle Fragen offen und durch meine Position und durch meine Verbundenheit mit Heizenweg habe ich vielleicht auch Lösungen für Investoren und auch für Betriebe vor Ort parat, mit denen sie sonst gar nicht gerechnet haben. Insofern lohnt sich das Gespräch äh, immer und ich biete auch jedem das Gespräch an, jedem Gewerbebetrieb in Heizenweg oder auch aus dem Umland, sich mit mir in Verbindung zu setzen, wenn Fragen da sind ich stehe bereit und die Zeit, die nehme ich mir dann auch, weil die ist sehr, sehr
0: wichtig. Und du hast vorhin gesagt, dass es natürlich nicht nur um die Unternehmer geht, also du hast ja eine sehr systemische, eine sehr ganzheitliche Betrachtung gerade aufgemacht, darüber sprechen wir gleich nochmal, du hast gesagt, also indirekt hast du gesagt, so habe ich zumindest verstanden, wir haben natürlich die Gewerben einerseits, dann haben wir die Familien, die Schulen, die Sportvereine und ähnliches, das heißt, es müssen am Ende viele Faktoren zusammenkommen, damit sich wirklich alle in einer Gemeinde wie Halstenbeck dann auch wohlfühlen und das ist eine Überleitung finde ich zu einer weiteren Frage, wenn wir nämlich über alle Menschen auch sprechen, also über auch Vereine in Heizenbeek, wie auch die Feuerwehr, VHS. Also natürlich passiert da schon einiges. Aber für die breite Masse habe ich immer so das Gefühl, es fehlt mal irgendwie so ein größerer Raum, dass man mal irgendwie sagt, Mensch, man hat mal eine Möglichkeit, ein größeres Konzert zu geben. Sei es für eine Sportveranstaltung, ein Event, wo vielleicht auch mal ein paar hundert Leute zusammenkommen können. Was geht dir da so durch den Kopf, wenn du daran denkst, vielleicht auch wirklich die Menschen in Halstenberg in so einem größeren ja, Raum auch zusammenbringen zu können?
1: Also wir haben schon größere Veranstaltungen in Halstenberg, gerade im Sportbereich. Wir haben große Fußballturniere, wir haben Handballturniere, Outdoor-Turniere, im Handballbereich, auf der Skatinganlage zum Beispiel, wo auch bis zu dreieinhalbtausend Menschen jetzt schon über ein Wochenende zusammenkommen. Das haben wir alles. Was uns natürlich fehlt, ist eine Halle, in der man wirklich mit mehr als zwei, 300 Leuten mal zusammenkommen kann, um eine Veranstaltung zu genießen, um mhm. ein Konzert zu genießen. Und dort sind wir jetzt auch dabei und versuchen Lösungen zu schaffen, zusammen mit der Politik. Und das geht jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich in die entscheidende Phase. Dass wir eine Halle zur Verfügung stellen in Heizenweg, die im Ursprung und in hauptsächlich für den Sport genutzt werden kann. Aber auch die Möglichkeit bietet, dass man mal mit mehreren Menschen mit 300, 400 Leuten oder auch bis zu 500 Leuten zusammenkommen kann, um ein Konzert zu genießen, um einen großen Flohmarkt zu machen, um eine vielleicht eine kleine Messe zu machen im Bereich erneuerbare Energien. All solche Geschichten könnten man dort mit etablieren. Und das ist ein Projekt, was jetzt gerade kurz vor Abschluss steht. Da muss natürlich die Politik mitspielen. Und die Politik hat dort die schwere Entscheidungsphase kostet Geld, ja, aber es ist eine Investition in die Zukunft. Wie viel können wir dort tatsächlich investieren? Was können wir Heizenweg zumuten? Und die Entscheidung ist halt auch relativ schwierig für die Politik, aber sie muss getroffen werden. Dann haben wir schon große Plätze. Wir haben auch große Möglichkeiten für Outdoor-Veranstaltungen in Kroponda, sowohl als auch in Heizenweg auf dem Schützenplatz zum Beispiel. Es ist natürlich immer eine Frage, wer organisiert so ein Event? Das Rathaus sieht sich da momentan leider nicht in der Lage zu. Aber wenn denn Anfragen kommen, dann sind wir auch jederzeit bereit, diese zu unterstützen, wo wir können.
0: Und was ich, ich hatte es gerade schon gesagt, was ich finde, was man deinen Antworten immer entnimmt, ist ein durchaus ganzheitlicher Ansatz. Also zu verstehen, dass natürlich verschiedene Aspekte zusammengehören und zum Beispiel die Gewerbeentwicklung natürlich auch die Notwendigkeit für Wohnraum wiederum nach sich zieht und Wohnraum wiederum Kindergärten und Schulen nach sich zieht und so schließen sich ja all diese Kreise, die am Ende zusammenspielen müssen. Das ist sicherlich auf der einen Seite großartig, weil es ganz positive Botschaften sendet. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch da mit Erlaubnis der kritischen Nachfrage die Frage, wie soll das um Gottes Willen alles eigentlich bezahlt werden? Also lasst uns da mal gerne auch auf die Haushaltsfrage kommen, weil es ist ja eine finanzielle Herausforderung par excellence, gerade für eine Gemeinde wie Halstenbeek. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch viele Halstenbeker sagen, ja, wie wollen wir es denn machen? Das heißt, die Frage an dich, wie willst du denn beiden Polen gerecht werden? Gibt es bestimmte Modelle, an die du denkst, wie soll Halstenbeek diesen Spagat zwischen Finanzseite und notwendiger Ganzheitlichkeit dann eben auch bewältigen.
1: Also ich kann in diesem Punkt die Politik nur und nur beraten, denn Entscheidungsgewalt hat dort die Politik, die mhm. gewählten Gemeindevertreter. Aber selbstverständlich haben wir in Heizenbeck eine sehr gute Einkommenssteuerzahlerstruktur. Also wir haben sehr gute Einkommenssteuerzahler in Heilzenbeck, und die halten uns momentan seit Jahrzehnten am Leben. Wir haben schon darüber gesprochen, die Gewerbesteuerentwicklung in Heizenbeck ist eher minimal, die ist nicht auskömmlich. Dort müssen wir nachlegen. Das weiß die Politik. Wir möchten versuchen, über die bestehenden Gewerbeflächen denn entsprechend auch eine bessere Wertigkeit zu erzielen, dass dort einfach bessere Betriebe und auch hochwertige Betriebe Fuß fassen können oder aber die Betriebe Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, die dort sitzen. Im Zuge der, des Naturschutzes und des Umweltschutzes ist es immer schwierig, Flächen zu versiegeln. Dennoch möchten wir auch ein weiteres Gewerbegebiet der Politik vorstellen. Wir möchten aber auch die freiwilligen Leistungen, die wir in Heizenbeck haben, und da gehört die Bücherei dazu, da gehört die Volkshochschule zu, das sind durchaus Werte, die wir in Heizenbeck aufgebaut haben, die für die Bürgerinnen und Bürger extrem wichtig sind. Und die dürfen wir halt nicht anfassen, auch wenn es freiwillige Ausgaben sind. Die müssen wir gewährleisten, das ist auch unsere Pflicht und auch die Daseinsberechtigung für die Bürgerinnen und Bürger, dass die einfach die Versorgung vor Ort haben.
0: Jetzt ist es so und das haue ich jetzt einfach mal raus, wie man so schön sagt. Ja, das will ich ja auch gar nicht wissen. Dein, dein Tag ist natürlich auch als Bürgermeister extrem lang. Es war auch relativ anspruchsvoll, natürlich einen Termin auch für diese Aufnahmen hier zu finden. Total nachvollziehbar, weil deine Tage einfach voll sind. Gestern bist du, glaube ich, so bis 22, 23 Uhr unterwegs gewesen in Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und so weiter. Und es ist gleichzeitig so, dass all diese Vorhaben, die man von dir hört, natürlich nur dann möglich sind, wenn es starke Mitstreiter gibt. Du hast vorhin schon zum Beispiel die Verwaltung angesprochen. Du sprachst von den flachen Hierarchien, die du hast. Aber Unterm Strich sind das ja auch Menschen, die da sitzen und wirklich damit helfen, Dinge umzusetzen. Gibt es denn irgendetwas, was du sozusagen gewissermaßen deinem Team an dieser Stelle einfach mal mit auf den Weg geben möchtest oder sagen möchtest?
1: Es ist ja immer schwierig. Wenn man über eine Verwaltung spricht, über Behörden spricht, dann hat man schon in der Regel eine despektierliche Auffassung von der Behörde. Und das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Was in den letzten zehn Monaten in diesem Rathaus in Heizmig passiert ist, war unglaublich. Also es haben alle an einem Strang gezogen, es haben alle mitgemacht. Man hat natürlich auch gemerkt, dass die Belastung extrem gestiegen ist. Ja, natürlich, aber es haben trotzdem mal keiner zurückgezogen. Alle haben mitgemacht und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass das Team so performt hat. Es werden auch wieder ruhigere Tage kommen, aber das, was wir jetzt in den letzten zehn Monaten mit der Entwicklung ähm, durchgemacht haben, ist wirklich sehr gut. Und ohne dem Team würde ich das natürlich auch niemals darstellen können. Dann könnte ich mich irgendwie hinstellen und sagen, ich bin so ein toller Bürgermeister. Wenn das Team mich nicht unterstützt, dann bin ich kein toller Bürgermeister, mhm. dann habe ich was falsch gemacht. Mhm. Es geht nur mit dem Team und das Team ist, wir alle sind das Team.
0: Und das Team, das hat natürlich auch noch ein paar andere Aufgaben. Ich bin mir sicher, wir könnten noch ganz, ganz lange sprechen und ich hätte auch noch viele Fragen, die wahrscheinlich auch viele Halstenweger mit interessieren. Aber wir sind tatsächlich schon langsam am Ende der Episode. Trotzdem äh, vielleicht noch so ein paar Stichwörter mit Themen, die ich natürlich auch hier als Halstenweger mitbekomme. Es gibt Fragen zum Thema E-Mobility. Wie ist das mit Ladeinfrastruktur? Dann haben wir dieses ganze Thema Wärmepumpen, wo wir ja teilweise sagen, Na ja, wie soll das überhaupt die bestehende Struktur überhaupt hinbekommen, wenn ich mir so eine Reihenhaussiedlung da angucke? Ja, Wie soll das, wie soll das Haus am Ende noch über genügend Leitungskapazität verfügen damit, überhaupt angeschlossen werden kann, dann haben wir das ganze Thema Hunde, Hunde, Kot, Beutel und alles mögliche. Besteht an diesen Sorgen auch Interesse im Rathaus, weil jetzt haben wir sehr schwerpunktmäßig auch über Gewerbe gesprochen und über große Projekte und wenn ja, was ist der beste Weg, um diese kleineren Sorgen des ganz normalen Alltags womöglich auch an dich oder das Rathaus dementsprechend so zu adressieren, dass man noch das Gefühl hat, es wird gehört und nicht nur als, als Information empfangen.
1: Es gibt da ganz viele Themen und gerade die Entwicklung der, der Nahwärme, Fernwärme, auch eventuell für Heizenweg ist ein großes Thema, genauso wie Solarenergie, Photovoltaik auf den Dächern. Ich biete Bürgersprechstunden an, da kann man sich Anmelden Oder aber ich biete auch Bürgersprechstunden auf dem Fahrrad an und die werden vorher bekannt gegeben, an welchen Orten ich auftauche. Da kann man dann dazukommen. Man kann mir aber auch jederzeit über info.heizenweg.de eine E-Mail schicken, die dann entsprechend direkt bei mir aufkommt und die ich dann bearbeiten kann. Es gibt dort verschiedenste Möglichkeiten. Ab 2024 werden wir übrigens auch erstmalig in Heizenweg eine gemeinschaftliche Sprechstunde mit der Bürgervorsteherin zusammen anbieten, dass auch die politische Seite mit in diesen Bürgersprechstunden drin ist und auch mit argumentieren
0: kann. Ich finde es unglaublich, was wir alleine in den letzten 18 Minuten alle schon erfahren haben. Ich danke dir sehr, dass du da warst, für vielen, deine vielen Offenheit, Dank. deine Antworten und auch, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas kritischer nachfragen durfte. Und ich danke Ihnen natürlich, dass Sie in diese erste Episode reingehört haben. Ja, und Jan Krohn hat es schon gesagt, Heißenbeek hat schon heute großartige Unternehmen und einige davon lernen sie eben auch in den weiteren Episoden dieses Podcasts kennen. Von der eigenen Gesundheit, über den Hauskauf für Familien, über gewerblichen Versicherungsschutz bis hin zu dem Team von den Daymakern, die dafür sorgen, dass Menschen im Alter so lange wie möglich in in den vier eigenen Wänden bleiben können. Freuen Sie sich in den weiteren Episoden auf spannende Einblicke und persönliche Geschichten und ganz, ganz wichtig, sprechen Sie bitte über diesen Podcast zu Hause, in Ihrer Familie, beim Sport, in den Verein und zeigen Sie vielleicht auch denen, die noch nicht wissen, was ein Podcast ist, wie viel Spaß eben das Hören eines Podcasts macht. Denn damit zeigen Sie natürlich vor allem unseren Gästen, also den Menschen, die mit all ihren Geschäften und Dienstleistungen dafür sorgen, dass Heisenberg eben auch so lebenswert ist, ihre Unterstützung. Und wenn Sie es nicht ohnehin schon gemacht haben, dann abonnieren Sie auch gerne doch gleich diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über neue Folgen informiert und sollten Sie selber Unternehmer sein und auch mal hier im Podcast zu Gast sein wollen, dann finden Sie alle weiteren Informationen auch auf der gleichnamigen Webseite vom halstenwegpodcast.de. Ja, in der nächsten Folge, da spreche ich dann mit Frank Holzhütter vom Elitärer Gesundheitszentrum über die Frage, wie wir alle bis ins hohe Alter beweglich bleiben können und eben nicht bereits am Morgen an dieser Herausforderung scheitern und <lacht> selbstbestimmt die Socken anziehen zu wollen. Also, hören Sie gerne gleich rein. In die nächste Episode. Viel Spaß dabei, machen sie es gut und dir, lieber Jan, nochmal vielen Dank, dass du da warst und für deine Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Ul. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.